0: hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a su podcast psicológico favorito la hoja en blanco mi nombre es alberto y estamos en el segundo episodio eh, sobre este segmento de preguntas profundas frases profundas el, el primer episodio se estrenó la semana pasada sí 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 fue la semana pasada tienes que con tantas tareas con de verdad de verdad con casos clínicos todavía que nos están poniendo en el eh, pues en la universidad paramos bien bien complicados pero como que iba la cosa poco a poco ahí intentando pues sobrevivir todo ¿no? bien el día de hoy pues vamos a hablar un tema que una amiga me dijo Alberto me gustaría que puedas eh, problematizar sensibilizar el tema de vivir con ansiedad Okay, ¿Cómo es vivir con ansiedad? Las personas que conocemos esto por carne propia, pues vamos a entender un poquito más sobre este tema. Y las personas que capaz tienen alguna pareja, algún amigo, amiga, familiar que vive con ansiedad, pues también va a poder aprender o entender un poquito más a esa persona. Y que está bien, o sea, está bien que nosotros busquemos información, sobre cómo es tener, vivir, ok, con ansiedad. Y cuando uno tiene un ataque de ansiedad, es algo muy profundo, muy intenso, porque es eh, tiene picos. Imaginémonos que la ansiedad es como una montaña rusa, ok. Cuando uno tiene un ataque, es de menor a mayor intensidad. No es como un golpe, que los golpes cuando tú tienes uno... En la cabeza, en el brazo, te, te duele fuerte, ¿verdad? Es un dolor intenso automático. No, 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 la ansiedad no es así. La ansiedad es, un, es como una montaña rusa. Tiene picos altos, ¿ok? También tiene picos muy bajos, rectos. Entonces, es, hay mucho de cómo poder entender una persona que tiene con, vive con ansiedad, pues, ¿no? Entonces, hablemos un poco sobre eso y... Justo esta pregunta me cayó muy bien de pelo porque, eh, bueno, yo en lo personal, para la gente que ya nos ha escuchado y que nos sigue ya un buen tiempo, sabe que yo pues, sufro de ansiedad. Yo he llevado terapia de ansiedad en realidad y está bien, eso es normal. ¿okay? Al inicio yo decía que podría capaz intentar ciertas eh, actividades para poder sobrellevarlo, pero notaba que ya necesitaba un poco más de ayuda. Entonces dije, no, no dudé, busqué a una terapeuta y pues estuve llevando terapia sobre ansiedad. Eh, y ahí poco a poco pude ir controlando, conociéndome algunas cosas sobre mí. Eso fue en el 2020 básicamente, ¿ok? Eh, fines del 2020. Y para qué estuve muy bien, estoy mucho mejor, tengo técnicas y, y, y he podido... En carne propia vivir esos picos sí, esos picos y como estudiante de la carrera en psicología claro que sí entiendo ese tipo de cosas pero a veces uno no no lo sabe cómo sobrellevar o podemos decir muchas cosas desde afuera una cosa es yo poder decir apaga el fuego ok pero yo estoy afuera estoy a salvo yo no entiendo qué es vivir con fuego en mi casa Okay, que mi casa se, se está incendiando, pero si yo estoy adentro, o sea, si yo lo vivo, yo tengo una perspectiva muy diferente porque yo lo estoy pasando, yo sé que se siente en carne propia. Entonces, eh, por eso dije, bueno, well, yo creo que hablar sobre este tema y sensibilizarlo es totalmente, creo, muy, muy bueno para todos, ¿Sí? Entonces, bien, empezamos a entendiendo que las personas que no conocemos mucho sobre la ansiedad, para empezar, la ansiedad es una emoción. O sea, tú que me estás escuchando y que tú nunca has sufrido de ansiedad, amigo, amiga, <ríe> papá o mamá que me estás escuchando, te voy avisando que tú tienes ansiedad. de que no lo activas de forma, eh, o sea, no se activa de forma violenta, por decirlo así. Ok. Es como, por ejemplo, tú cuando, es tú cuando estás feliz, lo muestras, tu felicidad, ¿cierto? Tienes energía, sonríes, te ríes y ves las cosas de forma muy positiva. Ok, igualito sucede con la ansiedad. La ansiedad para que se active tiene que ver algo, ¿ok? Puede ser un miedo, puede ser alguna situación, algún contexto que te asuste, que te dé miedo, que corras peligro. Ok, yo puedo, por ejemplo, estoy caminando y de nada veo que en el cielo está cayéndose un avión es una alerta mi cuerpo automáticamente Alberto va a sufrir un accidente catastrófico Entonces, esto me puede llegar a generar un trauma puede generarme por supuesto que me va a generar un miedo profundo okay, causando así que yo me alerte y que automáticamente busque este, un lugar de donde poder sobre, sobre este guardarme igual sucede con la ansiedad cuando uno tiene un ataque de ansiedad que es un, es un eh, digamos son síntomas psíquicos ok como psí psíquicos eh, un síntoma psíquico son pensamientos catastróficos o sea todo pasa en nuestra mente alberto pero si yo siento que me falta el aire si yo eh, siento una presión en el pecho si sí, yo siento N cosas, pero fisiológicas, a ah, eso ya es un ataque de pánico. Porque los ataques de pánico son orgánicos, o sea, son más fisiológicos, por decirlo así. Sí, más, más específico es, es este, que los ataques de pánico son más fisiológicos. ¿ok? Entonces es muy diferente que un ataque de ansiedad, todo es más pensamiento. Y estos pensamientos me generan angustia, me generan miedo y me incapacitan de cierta forma. Ahora, eh, este tipo de situaciones, este tipo de contextos como les hice con el avión, esto sucede en nuestro día a día, ¿okay? Pero con otro tipo de situaciones, por ejemplo, se me viene un examen del parcial, se me viene un examen una exposición, se viene, no sé, conversar con mi mamá, con mi papá, con mi profesor, con mi pareja sobre algo muy incómodo para mí, me puede generar un poco de ansiedad, un poco de nervios. Esto vamos a hablar con el sistema nervioso un poco, pues, ¿no? Ahora, ¿dónde está específicamente la ansiedad? En nuestra amígdala, pues, ¿no? En, en nuestra amígdala, en nuestra, en nuestra parte de nuestro cerebro, pues. Entonces, eh, esto de aquí, ¿ok? ¿Cómo lo podemos.? Eh, ¿Cómo podemos identificar que tengo un ataque de ansiedad? ¿O cómo podemos identificarlo en algunas personas? Bueno primero es que se angustia mucho, entonces eh, esto va a generar un rechazo absoluto por querer, dónde. O sea, querer salir, eh, también no va a querer por ejemplo eh, hacer sus cosas normales, va a querer tener o crear situaciones en su mente catastróficas para querer prevenir todo, por lo tanto va a querer controlar también todo. Una persona que vive con ansiedad Quiere controlar todo Las personas que tienen Ansiedad Que sufren de ansiedad Duermen a veces A veces duermen mucho y otras veces no duermen Casi nada ¿Por qué? Porque como les dije que tiene un pico ¿Se acuerdan al inicio? Que es como una montaña rusa Ya eh, Una montaña rusa ¿Cómo? Esa alto Tiene una subida y una bajada ¿Cierto? Ya hay momentos donde la persona ansiosa tiene el ataque de ansiedad y está con mucha energía, está muy activo, ¿no? está muy hiperactivo, entonces este, están de un, de un lado al otro, quieren saltar correr, hacen un montón de cosas, le mueven los brazos se tocan el cabello mucho se tocan la cara, se suman las manos este como les digo, caminan mucho no, no pueden estar sentados ¿Por qué? Porque están muy ansiosos. Ese es el pico alto. Ahora, ¿cómo es el pico bajo? Están sin energías, muy cansados, quieren dormir, no tienen ganas de nada, no quieren mucho ni comer. ¿Y por qué sucede esto, Alberto? ¿Por qué? Porque cuando están con el pico alto... Porque okay, cuando esa personita que tú conoces que tiene que sufre de ansiedad, cuando está con el pico alto, gasta mucha energía. Pues no ves que están, que se asoman las manos, que caminan de un lado al otro, que está que saltan, que están que corren. O sea, hacen tantas cosas al mismo tiempo que pues los terminan, se terminan muy cansados, terminan agotados, haciendo así que pues el pico bajo, simplemente terminen exhaustos y no tengan ganas básicamente de nada. Entonces, si, si nos basamos en estos contextos, podemos asumir, o más o menos ya ir in, intuyendo, ah, ok, por eso es que él, por eso es que ella a veces no tiene ganas de nada, o está muy cansado o muy cansada. ¿Por qué? Porque estos picos hacen que esta persona viva de esa forma, tenga esas conductas, ese, esos hábitos, porque en realidad no es un hábito, pero ya básicamente... Es su forma de vivir Una persona con, con ansiedad Vive de esa forma eh, Ahora Les cuento una experiencia Yo cuando sufrí en Mi primer ataque de ansiedad fue en mi casa Gracias a Dios fue en mi casa Pero yo sentía que Este como que tenía esas ganas De que algo muy malo me iba a pasar ¿Por qué? Porque esta, esos ataques de ansiedad se se sumaron los ataques de pánico, los ataques de pánico y son horribles porque sientes que te falta muchísimo el aire una presión profunda en el pecho, sientes este, escalofríos a veces, estás con los nervios de punta como la gente se lo conoce e, y en realidad pues esto asusta mucho, eh, a mí me asustaba mucho todo el día, no tenía ganas de nada, no podía dormir, a veces en las noches no podía dormir, en el día sí dormía por ratos. ¿Por qué? Porque justo como les digo, tenía estos picos muy altos de la ansiedad. Caminaba en mi patio, en las noches caminaba en el patio, imagínense. este Intentando relajarme, intentando pensar en cosas positivas. Para poder poco a poco este intentar sobrellevar esto, pero no era fácil. No era nada fácil, entonces comencé a hacer diferentes técnicas... Eh, para poder sobrellevarlo. Incluso me acuerdo que yo intentaba conversar con cualquier persona, eh, incluso conversar con gente que no hablaba hace mucho tiempo, por el hecho de que de verdad necesitaba ese pequeño, ¿cómo le dicen? Ese pequeño espacio para poder ignorar la ansiedad. Que yo quería ignorarla. Yo no quería seguir pensando en ella. Entonces dije, ah, no, mejor pues, ¿no? De una vez. Este, conversé con alguien y me distraigo. Y capaz así me olvide, y así no funciona, porque lanzas una emoción, entonces siempre va a estar conmigo, no la puedo ignorar. Entonces eh, me comenzó a incapacitar más, más, y, y bueno, me comenzó a generar muchos problemas. A todo esto les, les cuento que también me afectó mucho en la universidad, en mis clases, con algunos amigos. Este, con mi familia me afectaba mucho porque no podía estar tranquilo en un lugar, en otro, porque en algún momento no pasaba ni 5 minutos, no pasaba ni 10 minutos, y si simplemente yo necesitaba, ok, necesito esto, necesito aquello, o tengo que caminar, o que tengo que saltar, o que tengo que hacer, muchas cosas porque de verdad estaba con, ese, como les digo, ese pico muy alto. Basado en esto, pues uno puede ya ir entendiendo, ¿verdad? Porque a veces... Eh, nos sucede que esa persona que conocemos ese familiar pues tiene un ataque de ansiedad y para sí y son síntomas muy enfáticos, o sea uno puede darse cuenta que ¿okay? eh, la ansiedad es así porque te angustia, a uno se sugestiona mucho en realidad cuando tienen un ataque de ansiedad ¿Existen medicamentos para controlarlo? Pues sí, 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 sí existen varios medicamentos pero ojo, yo desde, desde ahorita les digo no, por lo menos en el Perú, no sé si en otros países era legalmente, pero en el Perú no te venden esos medicamentos sin receta médica. Así que no es como que te compres, no sé, una pastilla para la gripe, ya, una cosa así no, no funciona. Tienes que tener un, una receta médica, sea de un doctor, de un psiquiatra, ni siquiera de un psicólogo, porque el psicólogo no medica. Me entonces, este mucho cuidado con eso. Si es que tu psicólogo tu psicóloga te quieren medicamentos... ¡Ojo! Ellos no te pueden medicar. Ellos lo que te pueden es sugerir que te salgas con, con un psiquiatra. A no ser que ellos... Tu psicólogo tu psicóloga sea un psiquiatra, ¿no? Que eso también existe. Eso también hay porque se especializa. Y es una forma mucho más este, detallada. Pero, en fin. Entonces, vivir con ansiedad es así. tener un, Y ahora, esto. Tener una relación... Con, con alguien que sufre de ansiedad es, es algo más, detall más tedioso. Porque en una salida, porque en una discusión, porque no sé, en una, en un lugar donde estén ustedes juntos, pueden sufrir, pueden sufrir un ataque a tu pareja y es algo más complicado. Pero esto quisiera hablarlo, o sea, pero este es un tema mucho más largo si yo solamente hablara eh, cómo es tener una pareja con ansiedad. Ese es un tema un poco más extenso, creo, porque esa es otra forma de ver las cosas porque ya se hablan de pareja, se habla de convivir, se habla sobre la intimidad sexual y muchas cosas. Porque sí, ojo, ¿eh? no, no, esto lo hablaré en otro momento, en otro episodio, pero la ansiedad afecta a la vida sexual. Sí, sí, afecta. Esto justo lo hablaba con un profesor que era eh, neuropsicólogo y sí, nos comentaba que afecta... Eh, la sex este, nuestro nivel sexual en las personas, pero eso lo contaré en otro episodio. Así que eh, bien, con decirles de que una persona que vive con ansiedad, eh, si bien es cierto vive angustiada, vive con miedos muy profundos y estos los pueden controlar. Si sí, la ansiedad puede controlar a la persona, ¿por qué? Porque ataca a la parte eh, que todo ser humano pues eh, se, se, se sugestiona Que son los miedos Y miedos es que te vas a morir Miedos es que por ejemplo ¿no? No, no quiero comer nada porque si me hinco con el tenedor Puedo sangrar y me puedo morir de sangrado Así, cosas así O como por ejemplo No quiero eh, eduar, Echarme este, de un No quiero dormirme de costado Porque po me puedo este, Ahogar con mi propia saliva Y me puedo morir ahogado En serio, hago unas cosas así muy muy Una idea muy irracional, ¿no, Alberto? Sí, pero, bueno, las personas que sufren de ansiedad son así. No quiero salir a caminar, no quiero salir a la calle porque me puedo encontrar con alguien que me puede toser en la cara. Este, me puede quitar la mascarilla. O se me puede romper en ese rato la mascarilla y me puedo contagiar de COVID. Y me voy a morir. A pesar que tengo mis 3, 4 vacunas, no importa, me voy a morir. Una cosa sí. Entonces, uno... Básicamente por eso es que no, no salen las personas que sufren de ansiedad No quieren hacer nada de su vida normal como lo hacían anteriormente Y quieren controlar todo, por eso es que muchas veces gente que, quiere, que sufre de ansiedad O es que es muy ansiosa pues te dice No, pero no hagas esto, no, pero no hagas aquello no. Y te prohíben todo, 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 todo y tú dices Pero qué pasa, estás muy ansiosa, estás muy ansioso Ahora ya saben por qué a veces te decimos, uno le dice eso al otro ¿No? Este, o tu amigo o tu amiga le dice eso todo Estás muy ansioso porque lo ves también nervioso Con miedo, angustia Su cara también refleja eso Entonces uno tiene que tener mucho Mucho tino a la hora de conversar con personas que viven con ansiedad Esto se puede controlar por supuesto Hay un montón de técnicas que se puede sobrellevar Que puede, puedes lidiar con la ansiedad no, entonces esto incluso como lidiar con la ansiedad, creo que lo hice, hice un taller aquí en la página el, el, Una vez, dos veces hice un taller sobre ansiedad donde enseñaba técnicas eh, Que lo podías hacer en tu casa, en el trabajo y no te tomaba mucho tiempo Como también creo que hice un, un podcast sobre eso, no, 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 no lo sé, no me acuerdo Pero eh, si es que hice uno pero si es que no lo hice pues intentaré hacer, hacer uno de esos que les puedo ayudar unas técnicas que lo pueden hacer, hacer en su casa y que no necesite muchos materiales no para que no gasten mucho dinero eh, bien y bueno eso básicamente sería el cómo vivir con ansiedad cómo piensa una persona con ansiedad cómo siente una persona con ansiedad una muchas veces me han dicho a mí cómo es vivir con ansiedad Yo siempre les digo que a veces uno eh, tener la ansiedad en, en un pico normal, regularlo, está bien. Porque no tenerla también, no me ayudaría reconocer cuando estoy en peligro, cuando en verdad tengo que tener mucho cuidado con algo. La ansiedad no es mala en realidad, el exceso de ella sí. La ansiedad te ayuda a muchas cosas, te ayuda a reconocer los peligros, te ayuda a reconocer en cuándo tienes que estar ahí, cuando no tienes que estar ahí, ¿no? Eh, entonces, básicamente, si yo, si yo digo qué cosas positivas tiene la ansiedad, tiene varias, como los que acabo de mencionar, pero como estas, a veces nosotros también confundimos vivir angustiados. Yo creo, en lo personal, no como estudiante de psicología, pero y estaremos, ojalá muchos de acuerdo, es que nadie merece vivir, vivir o tener una vida angustiándose. Nadie. Así tú tengas... Eh, sé, sí, un montón de deudas, un montón de hijos, no mereces vivir o tener una vida angustiada. ¿Sí? Y termino con esta frase que me gustó muchísimo que dice, que es un proverbio chino que dice, si tienes un problema que no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Eso es un, un proverbio chino, me gustó muchísimo. Porque eso es como le digo, eh, así funciona la ansiedad, pensamos y pensamos y pensamos todo el día y terminamos súper súper cansados. Incluso también nos victimizamos mucho porque tenemos un temor muy muy fuerte dentro de nuestra cabecita. Entonces tenemos que saber lidiar y entender a esas personas. Eh, incluso pues decirles chicos de que espero les guste este espacio. De que se, siempre se van a estar publicando estas, eh, este segmento los viernes por la noche, okay? eh, muy aparte de lo que hago el contenido con César, con Carlos, incluso también con Jorge a veces, aquí en, en los canales de, de virtuales de podcast. Que siempre intentamos pues informar, normalizar algunas cosas, sensibilizar y también problematizar algunos otros temas que sea de su interés. Así que nada chicos, cuídense mucho. No se olviden de seguirnos en las demás redes sociales como Spotify, en este canal, en Acast, en Apple también estamos. En, también estamos en Amazon, Amazon Music también estamos por ahí ahora. Eh, también en Anchor en instagram en tiktok en facebook ok como la hoja en blanco igualito con nuestro logo así que nada chicos un fuerte abrazo cuídense muchísimo y ya saben mucha tolerancia hay que darle mucho amor mucho cariño a esas personitas que tenemos que conocemos que capaz sufren un poco de ansiedad y ahora ya podemos entender un poquito más qué es tener qué es vivir o cómo es pensar cómo piensa una persona que tiene Ansiedad, ok. Demoles todo la atención posible y todo el cuidado que se merece Un fuerte abrazo, chicos. Cuídense muchísimo. Que tengan un genial mes de octubre. Y ya estamos conversando para pasar otro día, otro momento distinto. Solamente aquí con tu podcast psicológico favorito, La hoja en blanco. Cuídense, nos vemos.